0: Brüder Grimm, Daumestick. Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, und die Frau saß und spann. Da sprach er, es ist so traurig, dass wir keine Kinder haben, es ist so still bei uns, in den anderen Häusern geht so laut und so lustig zu. »Ja«, antwortete die Frau und seufzte, »wenn's nur ein einziges wäre und wenn's auch nur ganz klein wäre, nur so groß wie ein Daumen, so wollte ich schon zufrieden sein. Wir hätten unser Kind doch von Herzen lieb.« Nun geschah es, dass die Frau schwanger wurde und nach sieben Monaten ein Kind bekam, das zwar aussah wie ein normales Kind, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie: Es ist, wie wir es uns gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein, und nannten es nach seiner Gestalt Daumestick. Sie ließen's dem Kind nicht an Nahrung fehlen, Aber das Kind wurde nicht größer, sondern es blieb genauso groß wie von der ersten Stunde an. Doch es schaute klug aus den Augen und zeigte sich bald als geschicktes und cleveres Kind, dem alles glückte, was es anfing. Der Bauer machte sich eines Tages fertig, um in den Wald zu gehen und Holz zu fällen. Da sprach er so vor sich hin, nun wollte ich, daß einer da wäre, der mir den Wagen hinterherzieht. O Vater, rief Daumestick, den Wagen, den will ich schon bringen. Verlasst euch darauf, er soll zur bestimmten Zeit im Wald sein. Da lachte der Mann und sprach Wie soll das zugehen? Du bist doch viel zu klein, um das Pferd mit den Zügeln zu leiten. Das tut nichts zur Sache, Vater. Wenn nur die Mutter es anspannen wird, ich setze mich dem Pferd ins Ohr und rufe ihm zu, wie es zu gehen hat. Nun, antwortete der Vater, dann wollen wir es einmal versuchen. Als die Stunde kam, spannte die Mutter die Pferde an und setzte den Daumestick dem Pferd ins Ohr. Da rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte. Jü, jü, hott und ha. Da ging das Pferd ganz ordentlich, genau wie bei einem Meister, und der Wagen fuhr den richtigen Weg zum Wald. Es trug sich zu, als er eben um eine Ecke bog und der Kleine ha. ha. rief, dass zwei fremde Männer daherkamen. Ei, sprach der eine, was ist denn das? Da fährt ein Wagen und ein Fuhrmann ruft dem Pferde zu und doch ist nichts zu sehen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, sagte der andere. Wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält. Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und genau zu dem Platz, an dem das Holz gehauen wurde. Als Daumestick seinen Vater erblickte, rief er ihm zu. Siehst du, Vater, da bin ich mit dem Wagen. Jetzt hol mich herunter. Der Vater fasste das Pferd mit der linken und holte mit der rechten sein Söhnlein aus dem Ohr, das sich dann ganz froh auf einem Strohhalm niedersetzte. Als die beiden fremden Männer den Daumestick erblickten, da wussten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Da nahm der eine den anderen zur Seite und sprach, »Hör, der kleine Kerl könnte unser Glück sein!« »Wir könnten ihn in einer großen Stadt für Geld zeigen. Lass ihn uns kaufen.« Sie gingen also zu dem Bauer und sprachen, »Verkauft uns den kleinen Mann. Er soll's gut bei uns haben.« »Nein«, antwortete der Vater, »es ist mein Herzblatt, und für alles Geld und Gold in der Welt werde ich ihn nicht verkaufen.« Aber als Daumestick von dem Handel hörte, da kroch er an den Rockfalten seines Vaters hinauf, stellte sich ihm auf die Schulter und sagte, Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zu euch zurückkommen. Da gab ihn der Vater für viel Geld den beiden Männern. Wo willst du sitzen? sprachen sie zu ihm. Ach, setzt mich nur auf den Rand von eurem Hut, da kann ich ab und an spazieren und die Gegend betrachten und ich falle doch nicht herunter. Sie taten ihm den Gefallen und als Daumestick Abschied von seinem Vater genommen hatte, machten sie sich mit ihm fort. So gingen sie bis zur Dämmerung. Dann sprach der Kleine, Hebt mich herunter, es ist nötig. Bleib nur droben, sprach der Mann, auf dessen Kopf er saß. Ich will mir nichts drauf machen, die Vögel lassen mir auch manchmal was drauffallen. Nein, sprach Daumestick, ich weiß doch auch, was ich gehört. Hebt mich nur schnell herab. Der Mann nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf einem Acker am Weg. Da sprang und kroch er zwischen den Schollen hin und her und schlüpfte dann auf einmal in ein Mauseloch, das er gesehen hatte. »Schönen Abend, die Herren! Jetzt geht nur ohne mich heim!« rief er ihnen zu und lachte sie aus. Die Männer liefen herbei und stachen mit Stöcken in das Mauseloch. Aber das war eine vergebliche Mühe. Daumes dick kroch immer weiter zurück, und da es bald ganz dunkel wurde, so mussten sie mit Ärger im Bauch und mit einem leeren Geldbeutel wieder weiterwandern. Als Daumestick merkte, dass sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. »Es ist hier auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich«, sprach er, »wie leicht bricht sich hier jemand nur Hals und Bein.« Zum Glück stieß er an ein leeres Schneckenhaus. »Gottlob«, sagte er, »hier kann ich die Nacht sicher zubringen.« und setzte sich hinein. Nicht lange, als er eben einschlafen wollte, so hörte er zwei Männer vorübergehen. Davon sprach der eine, »Wie wir es nur anfangen und den reichen Pfarrer um sein Geld und sein Silber bringen!« »Das könnt ich dir sagen«, rief Daumestick dazwischen. »Was war das?« sprach der eine Dieb erschrocken. Ich hörte jemanden sprechen. Sie blieben stehen und horchten. Da sprach der Daumestick wieder. Nehmt mich mit, so will ich euch helfen. Ähm, wo bist du denn? Sucht nur hier auf der Erde und merkt, wo die Stimme herkommt, antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die Höhe. »Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen?« sprachen sie. »Seht«, antwortete er, »ich krieche zwischen den Eisenstäben in die Kammer des Pfarrers hinein, und ich reiche euch heraus, was immer ihr haben wollt.« Wohlan, sagten sie, »dann wollen wir mal sehen, was du kannst.« als sie bei dem Pfarrershaus ankamen, kroch Daumestick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften, »Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten, Sei doch leise, damit hier niemand aufwacht.« Aber Daumestick tat, als hätte er das nicht verstanden, und er schrie von Neuem, »Was wollt ihr? Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Dieses Geschrei hörte die Köchin, die in der Stube nebenan schlief, richtete sich im Bett auf und horchte. Die Diebe waren aber vor Schreck ein Stück zurückgelaufen. Endlich faßten sie wieder Mut, dachten, Hm, »Der kleine Kerl will uns necken.« kamen zurück und flüsterten ihm hinein, »Nun mach ernst und reich uns etwas heraus!« Da schrie Daumestick noch einmal, so laut er konnte, »Ich will euch ja alles geben! Reicht mir nur die Hände herein!« Das hörte die Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Tür hinein. Die Diebe liefen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen her. Die Magd aber, als sie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzünden. Als sie damit in die Stube kam, machte sich der Daumestick, ohne dass er gesehen wurde, hinaus in die Scheune. Aber als die Magd alle Winkel durchgesucht hatte und nichts gefunden hatte, legte sie sich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren einfach nur geträumt. Daumestick war in den Heuhelmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. Ja, da wollte er sich ausruhen bis zum nächsten Tag, um dann zu seinen Eltern wieder nach Hause zu kehren. Aber er musste noch andere Dinge erfahren. Ja, es gibt viel Trübsal und Not auf der Welt. Die Magd stieg, wie gewöhnlich, als der Tag graute, schon aus dem Bett und wollte das Vieh füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte, und zwar gerade das, in dem der arme Daumestick lag und schlief. Er schlief aber so fest, dass er es nicht merkte und auch nicht aufwachte, als bis er in dem Maul einer Kuh war. O oh Gott«, rief er, »wie bin ich in die Walkmühle geraten?« Aber bald merkte er, wo er war. Da hieß es aufpassen, dass er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt wurde. Also mußte er doch mit in den Magen hinabrutschen. In diesem Stübchen sind die Fenster vergessen, sprach er, und es scheint keine Sonne hinein. Ein Licht wird sich jedoch auch nicht finden. Überhaupt gefiel ihm dieses Quartier sehr schlecht, und was das Schlimmste war, es kam immer mehr neues Heu zur Tür hinein, und der Platz wurde immer enger. Da rief er in der Angst, so laut er konnte, Bringt mir kein frisches Futter mehr! Bringt mir kein frisches Futter mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh, und als sie jemanden sprechen hörte, ohne dass jemand zu sehen war und es dieselbe Stimme war, die sie auch in der Nacht gehört hatte, so erschrak sie, dass sie von ihrem Stühlchen herabglitt und die Milch verschüttete. Sie lief in der größten Hast zu ihrem Herrn und rief »Ach Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet!« »Du bist verrückt«, antwortete der Pfarrer, ging aber doch selbst in den Stall, um nachzusehen, was da vor sich ging. Aber kaum hatte er den Fuß hineingesetzt, so rief Daumestick eben aufs Neue. »Bringt mir kein frisches Futter mehr! Bringt mir kein frisches Futter mehr!« Da erschrak der Pfarrer selbst meinte, es wäre ein böser Geist und befahl, die Kuh zu töten. Nun wurde die Kuh geschlachtet. Der Magen aber, worin Daumestick steckte, wurde auf den Mist geworfen. Daumestick versuchte, sich hindurchzuarbeiten und hatte größte Mühe damit. Doch endlich brachte er es so weit, daß er Platz bekam. Aber als er eben seinen Kopf herausstrecken wollte, kam ein neues Unglück. Ein hungriger Wolf sprang vorbei und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumestick verlor den Mut nicht. »Vielleicht«, dachte er, »lässt der Wolf mit sich reden« und rief ihm aus dem Wanst zu, »Lieber Wolf«, »Ich weiß, wo es einen tollen Fraß gibt.« Hm, mm, wo ist der denn zu holen?« sprach der Wolf. »In dem und dem Haus. Da mußt du durch die Gosse hineinkriechen und wirst Kuchen, Speck und Wurst finden, so viel du essen möchtest.« und beschrieb ihm genau seines Vaters Haus. Das ließ sich der Wolf nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und fraß in der Vorratskammer nach Herzenslust. Als er satt war, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, daß er auf demselben Weg nicht wieder hinaus konnte. »Genau damit«, hatte Daumesdick gerechnet und fing nun an, in dem Leib des Wolfs einen gewaltigen Lärm zu machen. Er tobte und schrie, so viel er konnte. »Willst du still sein?« sprach der Wolf. »Du wächst die Leute auf!« »Ach was!« antwortete der Kleine. »Du hast dich satt gefressen. Ich will jetzt auch meinen Spaß haben.« und fing von Neuem an, aus allen Kräften zu schreien. Davon wachte endlich sein Vater und auch seine Mutter auf, liefen in die Kammer und schauten durch die Spalte hinein. Wie sie sahen, daß ein Wolf darin war, liefen sie davon, und der Mann holte die Axt und die Frau die Sense. »Bleib da hinten!« sprach der Mann, als sie in die Kammer traten. Wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe und er davon noch nicht tot ist, so musst du auf ihn einhauen und ihm den Leib zerschneiden. Da hörte Daumestick die Stimme seines Vaters und rief, »Lieber Vater, ich bin hier, ich stecke im Leib des Wolfes.« Da sprach der Vater voll Freude, Gottlob, unser liebes Kind hat wieder nach Hause gefunden und befahl der Frau, die Sense wegzulegen, damit Daumestick nicht beschädigt wird. Danach holte er aus und schlug dem Wolf einen Schlag auf den Kopf, so dass dieser tot niederstürzte. Dann suchten sie nach Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. Ach, sprach der Vater, was haben wir Sorge um dich ausgestanden. Ja, lieber Vater, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Gottlob, dass ich wieder frische Luft schöpfe. Wo bist du denn gewesen? Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in dem Bauch einer Kuh, in dem Bauch eines Wolfes und jetzt bin ich wieder bei euch. Und wir verkaufen dich um alle Reichtümer der Welt nie wieder. Da herzten und küssten sie ihren lieben dick, gaben ihm zu essen und zu trinken und ließen ihm neue Kleider machen. Denn die, die er anhatte, waren auf der Reise »Schmutzig geworden.«